Lundi le 14, bienvenue en prenant votre café. Vous pouvez prendre un thé, là. même un verre de lait. Là, euh, es mieux, vous êtes mieux de prendre un verre de lait, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, finalement, les démocrates ont gagné aux États-Unis. On va parler de ça un petit peu, pas beaucoup, parce que je comprends rien. <rire> je veux juste être tout seul. Je veux juste être avec vous, puis là, bien le comprendre. Du même, il y en a une gang qui laisse tomber. Êtes-vous tombé sur la tête? Je continue dans la saga de crypto, parce que c'est intéressant, malheureusement, ce qui se passe, puis j'essaie de vous décortiquer ça. Et j'aime bien ça lire ça là-dessus. Je vais passer la nuit de bout à lire ça. <rire> Écoute, chacun ses passions. Hein? Sommes-nous en récession? On va donc regarder quelques chiffres pour voir si on l'est ou si on s'en va. Mais euh, on va regarder ça ensemble. Euh, les gars, là, là les filles, là, bouchez vos oreilles. Les gars, on va dire quoi faire pour être capable de donner des bisous. Ouais, ouais, ouais. Mais on va partir ça tout de suite. Mesdames et messieurs de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour, écoute, Pepsi-Cola hein, a vu le jour un peu après, euh, je pense, 1893, Coca-Cola 1886, sept ans plus tard. Ben, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de réseaux sociaux pour qu'ils se fassent copier de suite, ça a pris sept ans. <rire> Quel était le premier nom de Pepsi-Cola? C'est un pharmacien. Les pharmaciens et les dentistes, dans ce temps-là, ils étaient des, euh, des, des kingpins. Hein? Ils en faisaient des affaires, aux autres. Hein? Avant j'aille plus loin, il faut toujours le demander sur YouTube. C'est le temps de vous abonner. C'est le temps de faire un like. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous achetez le pub, le restant du show. Bon show, tout le monde. On passe ça tout de suite. Euh, écoutez, les démocrates, finalement, ont gagné. Les démocrates, c'est la gang à Biden. Républicain, c'est la gang à Trump. Ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps là-bas. Là, finalement, ils ont gagné l'autre siège. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va faire sur les marchés aujourd'hui. Hein? Parce que suite à... à on s'attendait à un de marée l'autre jour. La bourse a monté en flèche le jeudi. Donc, j'ai hâte de voir aujourd'hui ce que ça va donner sur la bourse. C'est juste ça que je vous en parle parce que je comprends à rien. Hein? Puis à Bruno... Pouvez-vous me donner mon crayon? Qu'est-ce qui arrive si Patrice et plus Patrice Roy, hein, qui échappe son qui a toujours un crayon dans les mains avec Bernard Drinville. Fait que, je, ouais, moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va faire pour le reste. Hein? Euh, Est-ce que la pandémie nous a changé? J'ai lu un article là-dessus. Est-ce que ça vous a changé, vous autres? Est-ce que vous avez moins d'amis? Est-ce que vous avez le goût de sortir encore? Est-ce que, tu sais, ça reste que deux ans euh, être en, semi-enfermé? Euh, ça change un peu les, euh, les méthodes. Cependant, cependant, en revenant de la campagne euh, hier, êtes-vous tombé sa tête? J'ai le goût de parler de ça tout de suite, mais êtes-vous tombé sa tête, mais je vais vous en parler tout de suite. Comme l'impression que vous aimez ce petit bruit-là, là, un peu. Hein? Parce que vous aimez ça, marcher dans les centres d'achat. C'était plein de monde au Carrefour Laval, il y avait un line-up. <rire> François Lambert, point one! Hein? Gênez-vous pas, Colin? <rire> je sais pas. Comment vous faites pour aller dans le centre d'achat les dimanches après-midi, juste rentrer dans le centre d'achat? T'en as pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Hein? Mais est-ce que la pandémie nous a changé? Ben oui, ça nous a changé. Moi, ça m'a changé. J'ai un peu moins le goût de sortir. Je fais moins. J'accepte moins de sorties qu'avant. Euh... Ben, c'est normal. On ne peut pas faire quelque chose pendant deux semaines et penser que ça ne change pas. Mais vous me direz si ça vous a changé. 
pas besoin de partir dans des complots. Là. On peut juste jaser. C'est encore possible aujourd'hui de jaser sans toujours partir dans des complots. Puis est-ce que tu es vacciné? On s'en balance. OK? On s'en balance. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, le port du masque est recommandé. Euh, Doug Ford va annoncer ça aujourd'hui en Ontario. Il ne force pas, mais il recommande euh, le port du masque dans les euh, milieux euh, euh, publics de plus en plus. Donc, euh, capotez pas, là. C'est juste pour dire, garde, on. Hein? Capotez pas. Je suis obligé de vous avertir parce que vous avez peur que la liberté, puis euh, on, va, on va être pas capable de respirer, puis vous n'avez pas le goût. Honnêtement, je suis épuisé. C'est quelque chose que la pandémie m'a donné, c'est de m'épuiser à parler des choses qui on ne connaît, connaît pas, tout simplement. <rire> je, vais arrêter, je change de sujet. Je change de sujet tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce que vous allez capoter encore. Ça ne me tente pas. Ça me tente pas de parler de ça. OK. Euh, Aimez-vous le lait, hein? Aimez-vous le lait? On va regarder ça ensemble. Regardez, hein, les producteurs de lait, Got Milk, les producteurs de lait du Canada, ont mis un gros milk ici. Nous, on a eu la RBC à Cana euh, au Canada, à Montréal. Eux autres, ils ont mis le logo du lait. Sincèrement, sincèrement. Ça me fait penser au berlingot, au pot de, de sirop d'érable, euh, les producteurs de sirop d'érable qui, qui, qui subventionnent, pas subventionnent, mais... Euh, sponsorise le... Non, non, calme-toi. Hein? Pourquoi tu fais ça? Là? Rien fait, moi. Qui sponsorise le bye-bye. Mais là, le, le lait. Le monde capote. C'est lait. Eh, sincèrement, ça ne dérange pas bien. Mais la seule affaire, pour 20 millions, ça a coûté 20 millions. Hein? Pour 20 millions, est-ce qu'ils en ont pour leur argent? C'est toujours la même affaire. Hein? C'est toujours la même affaire. Est-ce que 20 millions, ça prend combien de, de, de lait vendu? Mettons qu'ils font 50 cents de profit. Ils vont-tu vendre? Mettons, là, on y va 25 cents de profit, mettons. 50 cents. Fait 50 cents. Ça veut dire qu'il faut qu'ils vendent 40 000 peines de lait. 40 millions de peines de lait pour payer ça. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on le voit assez? C'est seulement la gang qui suit les Toronto Maple Leafs qui voit ça. Parce que quand ils vont jouer aux, euh, aux États-Unis, qui jouent la moitié, sinon plus la moitié du temps, aux États-Unis, on ne le voit pas. Sincèrement, là, c'est 20 millions, hein? Si on tente pub que ça, là, les producteurs de lait, ça ne le tente pas de donner euh, comme dans les écoles. Peut-être qu'ils le donnent encore dans les écoles, mais de faire quelque chose qui va avoir un impact dans la société que de dépenser 20 millions. Parce qu'à la fin, c'est nous autres qui subventionnent ça. Hein? Par l'entremise des quotas, par l'entremise du fait qu'ils ont, ils ont, ils ont le marché pour eux autres, ben, ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent. Hein? C'est à peu près ça ce qu'ils font. Ben, on paye pour ça euh, l'ensemble des Canadiens. Payons pour la pub de, du Toronto. Ce n'est pas de business normal. Donc, honnêtement, c'est gênant. C'est gênant de voir ça. Je veux voir des jeux, vous autres. Moi, je déteste jouer à des jeux. Moi, je joue à des jeux, là, ça dure 15 secondes. Quand j'étais jeune, j'avais acheté un, un simulateur de vol, d'auto, pour jouer un peu avec ça. Et euh, mes gars voulaient tout le temps jouer. Fait que j'ai abandonné. <rire> j'ai abandonné le banc et toute la patente parce que mes gars, c'est à mon tour, c'est à mon tour. Fait que tu sais, à un moment donné, tu tannes, t'abandonnes. Fait que non, mais 50 des ans, des adultes jouent à des jeux. L'âge moyen, 36 heures. 36 ans, ils vont jouer 7 heures et demie par semaine. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Quand même, hein? Quand même. Euh, les fermes aux États-Unis, on a l'impression que c'est la même chose qu'ici. Hein? Il y a un grand débat sur le local. Parce que dès que c'est marqué « Made in USA », c'est local. Mais le gars au New Jersey, il se plaint parce qu'au Connecticut, le salaire minimum est 11$. Au New Jersey, il est 15$. Fait qu il dit qu'il n'y a pas les mêmes conditions. C'est les mêmes plaintes qu'on a ici au Québec. Hein? Et ça revient à une chose, moi, que je dis tout le temps. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. 
C'est mieux d'avoir des fermes plus petites, mais qu'on fasse un circuit court, qu'on vende à la ferme le plus possible, qu'on vende en ligne au lieu d'envoyer nos choses à l'ISBAT. C'est la même chose qu'ici au Canada, on se bat avec du maïs du Brésil pour essayer de compétitionner. À la fin, c'est juste des subventions, ça ne marche pas. Regardez l'agneau de la Nouvelle-Zélande qui rentre ici à pleine pelletée. C'est sûr qu'un producteur d'agneau, s'il veut vendre des, des jarrets d'agneau à côté des, des jarrets de la Nouvelle-Zélande, la bataille est finie. Là. Mais moi, quand j'avais participé à un souper presque parfait, j'avais besoin de tester pour le temps des jarrets d'agneau. Donc, euh, je ne pouvais pas prendre des jarrets d'agneau du Québec. Ils sont différentes grandeurs. Et lorsque tu rentres dans une compétition, même si tu n'en étais pas une, là, mais j'avais besoin d'avoir toute la même grosseur. Donc, il y en a tellement qu'il y a de l'uniformité. Donc, lorsque tu veux faire un repas que tout est uniforme, ben, tu essaies d'avoir des morceaux parce que c'est le temps de cuisson qui n'est pas le même. Là. Donc, euh, donc euh, mais vous voyez, puis bon, si mes, mes moutons n'étaient pas, pas décédés, je les aurais vendus à la ferme. Je ne les aurais pas essayé de les vendre dans les supermarchés. Je les aurais à la ferme. Donc, c'est à ça qu'il faut revenir. Il faut revenir à la ferme d'antan. Sinon, on va toujours se plaindre. On va toujours. Euh, ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut accepter de parler avec des gens. Ou sinon, il faut faire autre chose. Là, mais euh, mais c'est à ça qu'il faut venir si on veut se sortir de, de, des circuits et de se battre constamment. Donc, c'est les mêmes batailles. Quand je vois ça aux États-Unis, je me dis la même chose ici. Hein? Donc, euh, voilà. Hein? Hey, Harry et Meghan, ben, ils ont décidé qu'ils n'iront pas à la fête de Noël. Charles les a invités. Ils ont dit « Allô, fils. » Ils doivent se parler comme ça. « Hello, son. This is your dad. Hmm? Uh, are you coming for Christmas? » No, I'm not coming. I'm going to uh, Megan's families. Harry <rire> et Megan qui sont partis aux États-Unis, hein, ils ont, euh, ils ont, euh, donc ils ont décidé de ne pas aller au souper de Charles. Mais ça, il aurait pu y aller. Là, il aurait pu y aller, mais il a décidé de ne pas y aller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, cette semaine, dernière heure. Ouais, cette semaine, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. Euh, mais c'est le beau gelé nouveau cette année. Hein? Je vais en acheter quand même un petit peu. C'est un petit vin, relax. Mais je me souviens, moi, quand j'étais jeune, je voyais mes parents. À un moment donné, même, euh, j'avais envoyé la mère de mes enfants en acheter parce qu'il y avait des line-up et ça a tombé complètement à zéro. Je ne sais pas pourquoi. La fête est passée. Mais moi, je reste un peu nostalgique. Donc, je vais aller acheter du beau gelé nouveau euh, ce jeudi. Je pense que c'est ce jeudi qui sort. Avant de partir, je donne une conférence jeudi à mon laurier. Je vais le boire pas, là. Mais euh, j'ai hâte d'y goûter. C'est le fun, c'est léger, c'est comme la fête, c'est comme la fête des vendanges, même si on ne le fête pas ici. Donc, c'est le beau gelé nouveau cette semaine. On s'en vient au Québec! Je suis encore obligé de parler de ce qui s'est passé dans les collèges, hein, parce qu'on en a parlé aux débatteurs euh, jeudi. Euh, et, bon, il y a eu deux fusillades dans les collèges saint jean richelieu Montmorency à Laval. Et ce que le syndicat, puis ma position par rapport à ça, c'est que oui, il faut être préparé. Puis il y en avait deux qui étaient, non, il ne faut pas se préparer, puis il ne faut pas, en faisant ça, on, on envoie dans l'univers que euh, les gens vont le faire. Moi, je dis, ben non, en tant qu'entrepreneur, moi, je suis toujours préparé à tout. À, pas à tout, mais tu sais, il faut être préparé à tout, puis aussi, ça n'arrive pas, tant mieux. Mais on essaie de se préparer à tous les scénarios constamment. Hein? Et euh, là, les syndicats disent ben, on n'avait pas assez de préparation par rapport à ça. Donc, je pense sincèrement que malheureusement, malheureusement, ce courant-là vient du Sud euh, et vient des États-Unis et on ne pourra pas y échapper. Autant qu'on a une, une, des gens politisés maintenant qui veulent recréer à la Trump ce qui s'est passé. On a la gang à Poilievre aussi. Euh, donc, c'est impensable de penser, que, je sais que c'est mal dit, là, mais de penser que malheureusement, 
il n'y a pas des coucous qui veulent imiter ce qui se passe. C'est triste, c'est d'une tristesse inouïe. Déjà, juste prendre un gun pour penser à aller tirer quelqu'un, hein, c'est d'une tristesse inouïe. Rentrer dans une école, il ben, faut les préparer tout simplement. Est-ce que ça va être mieux? On ne s'attend pas à ce que des profs comme aux États-Unis qui veulent être armés, il ne faut pas aller là, mais quand même, il hein, faut, faut commencer à former les gens comment réagir, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais comment réagir par rapport à ça. Hey, le Bloc québécois, le Bloc québécois qui se redéfinit, ben oui, hein? euh, maintenant il va s'appeler « Nous québécois hein, ». C'est-tu un « Nous québécois » à point d'exclamation? « Nous québécois hein? » Point d'interrogation. Hein? Euh, ils veulent, tu sais, tranquillement, il faut qu'ils redéfinissent. Pas oublier que le Bloc, il ne sert à rien. Okay? Je sais que vous allez tout fâcher encore, certains d'entre vous, là, euh, mais il sert à quoi? Il sert à nous donner pas le pouvoir au Québec. On n'a jamais le parti au pouvoir parce qu'on on, on, on les choisit en grand. On n'entend pas parler. La seule chose qu'on a entendu parler dernièrement, c'est quand euh, Pierre, Paul Saint-Pierre Belmondon, qui n'a pas voulu, euh, qui ne veut pas de, euh, faire le serment au nom du roi. Puis là, il y a tout de suite. Euh, euh, J'oublie son, son nom. Il ne me pas ça. Blanchette. Blanchette. Et François-Yves Blanchette, Yves-François Blanchette, il y, des, il y a ces trois mots-là. Les mets dans, dans l'ordre, c'est pas grave. Tu piges dans le pot, tu dis Yves-François Blanchette. C'est comme ça, hein? Fait que, là, il a dit OK, on va en profiter. Puis là, il s'est fait taper dessus parce qu'il n'y a pas le pouvoir. Donc, il n'y a personne qui va taper dessus. Tu as une gang euh, de conservateurs qui tripent Béret à Rennes. Là, fait que ça n'arrivera pas, là, tu sais. Euh, et ils ne protègent pas nos, nos. Ils ne protègent pas pantoute. Parce que, regarde, Trudeau, cette semaine, il a tapé sa tête à François Legault la semaine passée, ben cette semaine, là, la semaine passée. Euh, il n'a rien fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hein? Il ne peut pas amener des choses. Donc, ils veulent se réinventer, mais c'est un parti qui ne sert à rien. Là. On est bien servi par François Legault en ce moment. Et euh, ils peuvent bien se redéfinir, mais j'ai hâte de voir aux prochaines élections. Est-ce qu'il y a une, une gang qui vont switcher du bloc pour aller vers Poliev? Ben, ça va être à voir, hein? Aïduem, euh, il perd une, une partie de sa gang, parce qu'il y a une partie de sa gang qui... <rire> il a dit, là, là, tu vas aller dire que les élections sont truquées. Hein? Puis là, Duhem, il dit, mais non, je ne peux pas dire ça. Fait que là, OK, parfait, m'en va. OK, ça chose, ça chose tout seul. Ouais, je m'en vais, moi. M'en va. Ouais, ouais, ouais. Ben, je pense que... Non, 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 tu vas le dire. M'en va. Hein? Ouais, c'est ça. Allez-vous en... Ouais. Hein? C'est fait. <rire> c'est quand même drôle. C'est sûr que là, si Doug Ford arrive avec son masque, Duhem a un, un, un morceau à, à mordre en ce moment pour dire « On ne viendra pas avec ça, vous allez couper notre liberté. » Il va en avoir un paquet qu'on va, qu va trop respirer de gaz carbonique pour on va mourir plus jeune. Là. On va tout entendre ça. Êtes-vous tombé sur la tête Je ne dormais pas dans la nuit de samedi et dimanche et euh, j'ai pris trop de café. Notre café, il est trop bon. Sincèrement, là, je suis tellement, tellement, tellement fier que j'en ai trop bu. Et bien, bien entendu, je ne dormais pas, hein, tout simplement. Je reviens sur euh, ce qui se passe en crypto avec FTX. Et on va regarder ça encore d'un œil plus large parce que euh, j'en ai parlé hier par rapport à Enron. Hein. Première des choses, euh, euh, je vais vous montrer... La, une des filles. T'es <rire> euh, peu, t'es peu, t'es peu. Euh... Non, ok, je ne l'ai pas. Ce n'est pas ça. Ce pas ça que je vais vous montrer. Je ne suis pas certain. Euh... 
en crypto. Moi, quand je suis arrivé en crypto, j'ai été voir en crypto, hein, il y a à peu près un an, pour aller voir, c'est-tu une bande de grosseur? La réponse, je l'ai trouvée rapidement, oui. Euh, Est-ce que j'aurais dû retirer mon argent? Je ne l'ai pas fait. Bon, euh, tant pis. Est-ce que la crypto est finie? La réponse est non. OK? La réponse est non. Est-ce que la bourse a été finie après le, le scandale d'Enron? Absolument pas. Mais regardez ce qui est intéressant. Hein? Ce qui est intéressant, attendez un peu, je vais vous trouver ça. Euh, quelle place que je dois trouver ça? OK, parfait. C'est ici. Bon. Euh, Regardez, la Enron avait lancé dans la, la, la folie des, des pages web en 2000, là, Enron Online, hein? et c'était une plateforme de trading qu'il avait fait, puis il avait transféré de l'argent là-dedans, c'est le même qui ont fourré tout le monde. Là. Euh, regardez la mission de Enron qui dit, Enron Online becomes a system for traders designed by traders. Regardez la mission d'FTX. Build by traders for traders. <rire> Vaut mieux en rire. Hein? Euh, L'autre dernière nouvelle, la, sa blonde, qui n'a pas l'air de nerd pantoute, okay? elle roulait euh, la branche à la, à la Mada. Là. Je ne me souviens plus le nom. Ce n'est pas important les noms. Il faut regarder le principe. Là. Euh, mais elle est à Hong Kong. Les trois autres têtes dirigeantes sont au Bahamas. Et là, eux autres, essaie, elle, de Hong Kong, elle essaie de se pousser à Dubaï parce qu'il n'y a pas de, 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 de traité d'extradition avec les États-Unis. Et lui, ben regardez, je vais vous le montrer encore, Sam, c'est lui. Hein? Lui, ben, comment il a fait son argent? Comment ça a commencé, Sam Backman fried euh, Très simple. Il achetait, il faisait de, de l'arbitrage. Okay? Il achetait, supposons, du Bitcoin sur une plateforme aux États-Unis, puis il la revendait sur une plateforme en Asie, puis vice-versa, il se promenait avec ça, puis des fois, les micro-scènes, ben, il a commencé peut-être avec 1000 pièces puis là, à un moment donné, c'est devenu 10 000, puis il a continué à faire ça, c'est devenu très gros de l'arbitrage. Donc ça, c'est connu dans le milieu, parce qu'il y a plusieurs plateformes. Au, euh, à la bourse, on ne peut pas vraiment faire ça, parce que lorsqu'un titre est inscrit au Nasdaq, normalement, il est inscrit au Nasdaq, donc on ne peut pas le réchanger euh, n'importe où. Dans la crypto, il y a plusieurs... Euh, centrale d'échange comme ça. Donc, tu peux l'acheter une place, le revendre à l'autre et tu te promènes comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il a fait de l'argent. Après ça, il a lancé sa, sa, sa plateforme et est devenu très gros. Il y a quelques mois, le, lors du premier essai d'achat de Twitter, le gars a appelé Elon Musk et il dit « Écoute, j'aurais 3 milliards, j'aimerais ça embarquer avec toi. » Et Elon Musk a parlé pendant une demi-heure puis il a dit « Non, mon bullshit détecteur est à côté dans le tapis. Je ne le crois pas pour 5 cents, ce gars-là. » Et il avait dit non à à Elon Musk. Et, mais semble, là, je l'écoute parler parce que j'ai écouté plusieurs vidéos de lui. C'est sûr que c'est plus facile à dire avant, là, mais j'ai un pas pire bullshit détecteur, moi aussi. T'sais. Et euh, je ne me compare pas à Elon Musk, là, mais mon bullshit détecteur a toujours été dans le tapis. Je crois personne. Pour vous le dire, moi, en affaire, là, je ne crois pas personne. Montre-moi là. là. Mais, euh, et surtout quand tu commences en affaire et quelqu'un vient te voir, moi, t'ai aidé mon jeune. Dès, dès, dès que tu disais, moi, t'ai aidé mon jeune, là. Mon bullshit détecteur est à côté dans le tapis. Hein? Eux autres, l'effet de levier, puis je vais en parler, puis j'en parle tous les jours, parce que c'est ma, ma façon de fonctionner aussi avec mon entreprise. Je n'utilise pas l'effet de levier. Je n'ai pas d'immobilier, parce que c'est dangereux. Hein? Puis on ne pourra pas jamais régler ça, l'effet de levier. Pourquoi? Parce que vous pouvez le faire dans votre entreprise, puis vous pouvez avoir des investissements. L'affaire, c'est qu'il faut juste être prudent. Eux autres, il y avait 9 milliards de, de dettes pour un milliard d'actifs. Et leur dette, c'était basé sur la crypto. Fait que tant que la crypto montait, 
ben, t'es en, en business, hein? Mais là, ça a pété. Hein? Et l'affaire en crypto, c'est qu'il y a une loi d'Omerta. Euh, je le sais parce qu'il y a des forums qui s'appellent sur, sur une plateforme qui s'appelle Discord. Et souvent, j'allais questionner par rapport à une crypto que j'avais achetée. Et dès que tu questionnes un peu trop, je me suis fait des fois suspendre pendant euh, un 24 heures, un 48 heures. Puis là, tu veux continuer à avoir de l'information sur la plateforme. Donc, tu fermes ta gueule. Hein? Donc, ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle FOD. FOD, comme ça. Donc, ouais. ils vont te dire constamment, arrête de foder, là, tu sais, stop foding, là, tu sais. Ça veut dire fear, uncertainty and doubt. Hein? Donc, ne fais pas de, de, de peur, d'incertitude ou de, de, de doute. Donc, il y a comme une loi d'Omerta qui traîne en crypto, parce qu'à la bourse, tu peux dire, coudons, euh, Lyon électrique, ça marche tout, ça marche pas. On peut demander des comptes, on peut en parler. Euh, tu n'as pas le droit d'aller écrire sur des forums, cependant que Lyon va tomber et puis des choses comme ça, là, de, 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 tu sais. Tu, il faut, faut que tu fasses attention. Mais souvent, je vous questionnais, puis on, je le vois souvent, tu vois ce mot-là partout, « fod, fod, fod ». Fait que tout le monde se ferme la trappe. Tant que tout le monde fait de l'argent, tout le monde se ferme la trappe. Bien, c'est ça qui est arrivé. Hein? Euh, donc, il est à Hong Kong, les Bahamas. Là, cette nuit, il y avait même quelqu'un qui traquait son avion. Il était peut-être rendu en Argentine. Donc, on ne sait pas s'il est encore sous surveillance au moment que j'enregistre ça, au, au Bahamas. Il habitait 10 dans un penthouse. Tu sais, des fois, là, ça saute aux yeux. Quand tu es trop jeune, tu es trop big, tu es trop gros... Ils viennent donner 40 millions à, à la campagne de mi-mandat. À un moment donné, là, tu regardes ça, il y a quelque chose qui cloche. Qui cloche. Mais tu sais, on veut tellement faire de l'argent, on veut tellement croire au Père Noël qu'on est prêt à faire confiance à ces gens-là. C'est ça qu'il faut revenir. Hein? Même les grands fonds, là, Ontario, Teachers Plan, c'est fait pogner, Teachers Pension Plan, Pensions ont fait pogner là-dedans. Ils n'ont pas fait leur, euh, leur due diligence, ils n'ont pas été voir, ils n'ont pas analysé les chiffres, ils ont juste sacré 75 millions, comme nous on le fait dans Celsius. Et on s'est tous fait prendre. Là maintenant, ben, il va falloir changer les règles. C'est après le crash de Lehman Brothers, après Enron, après Norbourg, après autre chose, il ben, faut hein, changer constamment. Maintenant, si vous allez en crypto, la crypto elle va toujours être loose cadre. Okay? Maintenant, vous avez un choix. Allez avec des gens qui sont reconnus. Des gens avec un pédigré. Quand un jeune de 25 ans, là, j'ai rien contre les jeunes de 25 ans. J'ai eu 25 ans puis je voulais qu'on me fasse confiance. Là. Mais à un moment donné, regardez son, son, son parcours. Regardez les têtes dirigeantes. T'sais. Sincèrement, là, je ne veux pas juste juger sur les personnes. Là. Mais on va vous montrer de quoi. On va vous montrer de quoi. Dites-moi après l'avoir vu. Ceux qui ne le verront pas, vous pouvez aller la voir. Moi, juste la retrouver une minute. Là. Euh, OK, ici. Ça va être pas long. Euh, non. Écoute, c'est. Ben, je vais le retrouver pour demain matin. Elle s'appelle Caroline, qui était la présidente de Alamanda. Euh, sincèrement, tu donnes un milliard à elle. Tu, sincèrement, là. C'est pas Ryan Buffett, là. T'sais. Fait qu'on court. On court après notre perte. On, on, on tripe. On tripe parce que souvent, les jeunes qui ont embarqué là-dedans, puis les plus jeunes, les moins jeunes, puis moi-même, on veut ça. Hein? Tout le monde veut. L'affaire, c'est que en crypto, le statut de millionnaire, c'était rendu cheap. On voulait être milliardaire, puis les milliardaires veulent être triardaires. Hein? C'est même ça qu'il avait dit là-dedans. C'est peut-être le premier triardaire de l'histoire. Ben, c'est ça. Hein? Quand ça arrive, des choses comme ça, ben, on paye on paye le prix. On s'en va en finance. Tu as autre chose à dire? Même mission qu'elle run, un milliard, ben, c'est fait. C'est fait. On s'en va ici en finance.
Eh bien, aujourd'hui en finance, on va regarder qu'est-ce qui se passe justement, le fait que Biden a gagné des sièges, que ça reste pareil dans le fond. Qu'est-ce que ça va faire sur l'impact sur la bourse? On va regarder ça. Walmart va sortir ses, euh, ses chiffres aussi cette semaine. Euh, il y a deux affaires que j'ai lues intéressantes. Donc, on va parler de récession en premier lieu. On a tous peur de la récession. Est-ce que nous sommes en récession? Hein? On va regarder quelques chiffres. Hein? Euh, le, on a le, le, cette semaine, dans ce mois-ci, excuse, le mois de novembre, à date, on est juste le 14, et euh, c'est le plus de tech lay-off, donc le plus de congédiement dans les compagnies de tech depuis 2001. On a eu une récession en 2001. Euh, ben, il y a eu le collapse de 30 milliards euh, d'FTX. Euh, les credit cards, euh, les dettes sur les, les cartes de crédit sont rendues à 930 milliards. Que, qu que, aux États-Unis seulement, je n'ai pas les chiffres au Canada. Là. Euh, Wells Fargo, business, les, 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 euh, Wells Fargo, la banque, les prêts ont droppé de 90 Les gens ne vont plus emprunter parce que là, la limite est atteinte. 37 des petites business sont incapables de payer leur loyer. Et c'est la même chose avec Marks Spencer au, au UK, une grande, une grande chaîne. Ils ont 100 millions de loyers de plus à payer à cause de l'augmentation de chauffage. Ils ne sont pas capables. Hein? Euh, donc, ces chiffres-là nous disent, puis on le voit ici aussi, on a un petit ralentissement, mais est-ce qu'on s'en va? L'affaire, on va en avoir une récession, mais la récession fait partie d'un cycle normal. La ballonne, on part en fou, c'est un peu comme le cycle du cochon. Hein? À tous les 18 mois, beaucoup de cochons, pas de cochons, beaucoup de cochons, parce qu'on dit, OK, les prêts augmentent, donc là, je vais faire des bébés parce que je vais avoir plus d'argent. Là, monnaie, à tous les bébés arrivent en même temps, le prix tombe, hein? puis c'est à recommencer. Bien, c'est ça aussi, la récession, c'est un processus normal. Est-ce qu'elle va être tough? Pas tough? Je ne pense pas qu'elle va être tough, parce que là, là, on est en plein emploi, en partant. Euh, donc, ce n'est pas que tout le monde qui va se ramasser. On ne se ramassera pas avec un taux de chômage de 25 Il faut regarder aussi ce qui s'est passé dans les années 20. Je suis tombé sur une conversation sur Twitter vraiment intéressante. Ce qui s'est passé dans les années 20, puis je vais essayer de vous résumer ça, avant le gros crash de 1929. Là. Mais ce qui a suivi de 1920 à 1929, euh, on, on était sorti de quoi? Euh, D'une pandémie. C'était la crise, la, la, la grippe espagnole. Donc, tout est down, tout sort. On vient de sortir de la pandémie. On est encore un peu dedans, mais on vient, on vient de sortir de la pandémie. Euh, Qu'est-ce qui, qui, qui est sorti dans les années 20? Le téléphone, l'électricité, le moteur explosion. Donc, le moteur à gaz qu'on connaît, qui est sorti dans les années 20 jusqu'au crash de 1929. Hein? Pendant les années 20, la bourse, ne crame pas pendant 9 ans hein, avant le crash à peu près, une croissance moyenne de 25 C'est ça qu'on a eu. Nous, on a eu quand même une belle progression dans la pandémie. Là, ça vient de tomber. Mais qu'est-ce qu'on a de nouveau? Nous, on s'en va vers l'auto électrique. Et qu'est-ce qu'on qu a de nouveau aussi? Le e-commerce qui est en train d'exploser. Même si là, il a, il a explosé, il a ralenti. C'est normal. C'est normal que ça se passe comme ça. Euh, parce que changer les habitudes de gens, ça ne ça prend pas un an, deux ans. Ça prend six, sept ans. Mais... Est-ce qu'on s'en va vers une progression? Ce que ça va prendre, puis ce qu'on pense, certains économistes pensent, c'est que non seulement on euh, n'aura on, on plus d'inflation, mais on va s'en aller rapidement en déflation, ce qu'on ne veut pas. Mais suite à ça, après ça, l'économie le, devrait bien aller. Donc, on ne veut pas aller en déflation parce que la déflation, ce qu'on veut, c'est l'inflation de 2 que les prix augmentent. Parce que si on rentre en déflation, ça veut dire que si quelque chose vaut aujourd'hui une pièce, Mettons, dans un mois, ça va valoir 90 cents. Mais pourquoi tu vas l'acheter tout de suite, sachant qu'il va baisser? Là, on l'achète parce qu'on le sait que ça va augmenter. Donc là, l'inflation à 7 on achète tout de suite parce qu'on pense que le mois prochain, ça va valoir encore plus cher. Fait qu'on crée de l'inflation en achetant, en consommant de plus en plus, en se faisant souvent des réserves. Donc, 
si l'économie ralentit, bien, le, 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 le kick qui va suivre après, est-ce que c'est possible qu'on suive les années 20? Bien, on aimerait tout ça. Imaginez-vous 25 La seule affaire, il ne faudrait pas que ça se termine en chaos comme en 1929. Là. Mais c'est intéressant de voir ce qui va se passer au point de vue économique dans les prochaines années. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une récession? Absolument pas. Euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter des taux d'intérêt? Est-ce qu'on pense que les taux d'intérêt vont exploser? Non. Est-ce qu'ils vont monter? Ben oui, ils vont monter encore. Hein? Je pense que ça va se stabiliser. Mais là encore, là, c'est juste mes lectures et mon opinion qui ne vaut pas grand-chose. Ne faites-vous pas là-dessus. Mais je pense qu'on va avoir un taux d'intérêt qui va être à peu près 8, maximum 9, avant que ça fasse vraiment des gros effets. On s'en va dans la bonne direction, mais il faut ramener ça à 2 le taux d'inflation. Et c'est seulement un ralentissement global de l'économie qui va, qui va faire ça. Donc, il faut accepter que le plein emploi qu'on a en ce moment ne sera plus la norme, tout simplement. Hein? Bon, on le voit déjà, de toute façon, que ça commence à être ça. Insolite! Insolite! Euh, comment ça va, Denis? Je peux manger de la gamme marchand. Oui, il y a Christian Dubé aussi qui a dit ça cette semaine. <rire> euh, Êtes-vous un bon leader? Hein? Ça a l'air qu'être un bon leader, 30 de, des gens naissent avec le gène de leader. Hein? Donc, le reste, 70 sont capables d'apprendre. Donc, tout peut s'apprendre. J'ai des doutes sur la capacité d'un vrai, un grand leader. Là, Elon Musk, on s'entend, c'est un leader. Euh, Steve Jobs était un leader, mais d'une façon différente. Hein? Un leader pour ses idées, mais pas un leader de personne. Hein? Mais 30 des, des, des leaders sont génétiques. À, à chaque année dans le monde, il y a 2500 gauchers qui meurent. Je me disais, ben oui, puis, ben, ils meurent parce qu'ils utilisent des équipements qui sont faits pour les droitiers. C'est simple. <rire> c'est pas drôle, mais c'est un peu ça. Hein? Donc, la plupart des équipements sont faits pour les droitiers, fait que les gauchers, tu sais, quand on dit t'es donc bien gauche, ben, il y en a 2500 qu'on leur a dit qu'ils étaient gauches, qui, sont, qui demeurent malheureusement. Et là, je vais te dire rien qu'à toi, c'est pas ça, je vais me mettre comme ça, là. Je vais te mettre de même. OK, je vais te le dire rien qu'à toi. Hein? Si tu mesures six pieds, tu vas faire 166 000 de plus que celui qui mesure, sur ta vie, sur celui qui mesure 5 pieds 5. Fait que l'autre jour, j'ai montré une, une, une opération. Il y a une opération qui est de plus en plus populaire dans certains pays, de gens qui veulent être plus grands. Donc, euh, <rire> tu mesures 5 et 5, puis ton frère, mettons tu as un frère 5 et 5, puis toi tu mesures 6 pieds, bien techniquement, sur le courant de ta vie, tu vas gagner plus que ton frère. 166 000 de plus. C'est fou, hein? 55 millions d'années, le pôle Nord avait des alligators et des palmiers. Tu sais, la Terre, elle ne reste pas toujours pareille. Hein? Elle tourne un petit peu, un petit peu, puis le pôle Nord n'est pas toujours à la même place. Mais à un moment donné, c'était au tropique. Hein? Fait que le Père Noël, euh, il n'a pas toujours existé là. Il, était, il a déjà été au sud, le Père Noël. Hein? Fait que... Ah, il y a une édite, euh, ouais, il y a une étude. Moi, j'aime ça des études. Il y a toujours des études. Une étude indique qu'une... Euh, qu'une femme, pas l'homme, une femme est plus responsive à donner des bisous et à la romance lorsque son estomac est plein. Merci à moi pour être un bon cook. <rire> hey, les mariages, hein? les mariages en 2062, il va y avoir une personne sur 400 qui va se marier. En 1972, 74, pour, 74 personnes sur 1000 se mariaient. En 2019, c'est 18 personnes sur 1000 qui se marient. 2062, 1 sur 400. Quand tu vas dire à quelqu'un que tu vas te marier, il va te regarder et il va te dire, c'est ta tête. Tu tombes dans la tête. 
Assez de jour. Eh bien, comme entrepreneur, hein, si ton premier meeting de la journée, c'est pour parler des problèmes, ton deuxième meeting, c'est pour trouver des solutions. Yellow Molo va l'aimer, celle-là. Il reprend, mais il pense que je suis un, 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 quelqu'un qui fait bien des citations. J'en fais pas beaucoup, je les applique à moi. Mais c'est vrai, hein, le matin, on regarde tout le temps, bon, quel problème que je dois régler. On pense tout le temps à ça. Hein? On regarde les chiffres, on regarde, bon, quel problème qui va arriver. T'sais, on est comme un cuisinier qui ouvre la porte de son frigo. Tabarnouche, c'est comme ça être entrepreneur. Tu regardes les problèmes, tu dis, OK, maintenant, comment je vais trouver des solutions? C'est comme ça. Hein, ton, donc, ton premier meeting, des fois, tu es tout seul, tu règles un meeting dans ta tête. Ton deuxième, tu dis, OK, je trouve des solutions maintenant. Tu n'as pas le choix. Hein? Hey, la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1898, je me suis trompé sur l'année tantôt, c'était pas 1893, Pepsi-Cola a inventé, le pharmacien s'appelait Caleb D. Bradman, puis il a appelé son Coca-Cola, Pepsi, la copie de Coca-Cola, il l'a appelé le Brad's Drink. Bon, il s'est bien rendu compte que ça ne marchait pas. Fait que il a acheté d'un compétiteur, il y avait bien de la compétition dans la liqueur dans ce temps-là, puis il s'appelait le Pep-Cola, avec un P-E-P, euh, espace, K-O-L-A. Donc, il l'a acheté, puis il a changé le nom pour Pepsi-Cola. Ben, c'est exactement comme ça. ça c'est juste ça. C'est juste comme ça. Ça s'appelait Brad, ça s'appelle Pep, ça s'appelle Pepsi-Cola. Hein? Pepsi qui est très populaire au Québec à cause de Claude Meunier, entre autres. Hein? Eh bien, les amis, voici ce que je peux dire. Merci d'avoir été là. C'est pas fait encore, vous êtes encore là. Merci de faire un like, de vous abonner, c'est très apprécié. Vous pouvez même le partager sur les réseaux, c'est encore mieux. Merci. Venez nous voir, François Lambert, .one. Venez découvrir nos cafés, vous allez capoter. En même temps que tu achètes autre chose, un savon, quelque chose, si vous êtes des buveurs de café, je ne vous, vous le garantis pas, mais je peux vous dire que quand vous allez boire ces cafés-là, autant le velouté que le corsé, ça me représente énormément. Quand je recherche un café, c'est exactement ce que je recherche. Bonne journée.